0: Moin, moin, zu einer neuen Folge Irgendwas mit Logistik. Heute tatsächlich ein sehr, sehr spannendes Thema, weil wir so ein bisschen, sag ich mal, die 80 Prozent in denen wir uns immer bewegen, wo wir mit Gütern zu tun haben, mit denen wir relativ einfach handeln können und wo wir dann meistens in unseren Gesprächen darüber reden, wie kriege ich das da noch ein bisschen optimiert, kann ich vielleicht die eine Lösung nutzen oder die andere Lösung. Heute machen wir einen kleinen Exkurs und für diesen Exkurs haben wir uns den Viktor Kauper eingeladen. Und Victor wird uns auch gleich mal erzählen, nämlich diesbezüglich, was er macht, wohin eigentlich unser Exkurs heute geht. Moin, Victor. Moin und Servus zusammen. Moin, moin. Ah ja, Thomas, du bist auch da. Moin, Thomas. Ich bin auch da. <lacht> ja, ich wollte mich mal kurz ja, gemeldet es, haben. Das ist okay. Ja, sehr cool, Victor. Vielleicht scheinen wir vielleicht wieder von Thomas weg zu, wegzurücken. Erzähl doch gerne einmal ganz kurz, was du machst und was überhaupt das spannende Produkt bzw. die spannenden Produkte sind, mit denen du zu tun hast.
2: Ja, Jens, vielen Dank. Also, mein Name ist Viktor. Ich bin Projektmanager bei BSF Coatings. Wir gehören zum bsf konzern und sind für die Sparte der Automobillacke zuständig. Das heißt, von unserem Standort in Münster ist der größte Lackstandort der Welt. Beliefern wir die ganzen großen Automobiler dieser Welt mit hervorragenden Lacken. Und wir haben tatsächlich die ein oder andere prägende Fra äh, Farbe bei uns äh, am Standort entwickelt. Und äh, ja, ich bin natürlich dann dafür zuständig, dass wir entsprechende Logistikprozesse haben, äh, Prozesse optimieren und äh, auch digitalisieren. Und äh, das ist so mein Hauptaufgabenbereich. Äh,
0: da würde ich direkt gern einmal einhaken. Du hast es relativ als entspannt und gerade beschrieben. Ich stelle mir das aber jetzt sehr, sehr schwierig vor. Ich hatte schon mit äh, Klamotten zu tun, ja mit Elektrogeräten, mit äh, Parfum, mit, mit Alkohol, alles mögliche Reifen in Legern, äh, Maschinen. Aber Lacke, wie lagert man eigentlich Lacke und wie kann man überhaupt im Materialfluss mit Lacken eigentlich arbeiten?
2: Ja, es ist ein spannendes Thema und es ist ein Stück weit natürlich auch exotisch und äh, von daher finde ich es cool, dass wir heute über das Thema reden. Tatsächlich gehört da so ein bisschen Erfahrung und auch eine gewisse Logistikkompetenz natürlich dazu. Wir, wir handeln natürlich Gefahrgüter und äh, wir haben es natürlich mit Stoffen zu tun, die potenziell äh, Gefahren darstellen oder mit einem gewissen Risiko auch gehandelt werden. Also wir reden da natürlich über gesundheitsgefährdende Stoffe, aber auch äh, umweltgefährdende Stoffe. Wir reden über brennbare Stoffe, explosionsfähige Stoffe und äh, wir haben dementsprechend natürlich gewisse Vorkehrungen in der Lagerung im Transport, die wir natürlich äh, mit unserer äh, Weitsicht und mit, mit unserer Expertise natürlich auch so handeln, dass am Ende nichts passiert. Und ich vergleiche es natürlich auch immer ganz gerne, dass die, die Herausforderung jetzt im Vergleich zu einem Amazon-Lager oder zu einem DHL-Lager eine andere ist. Ähm, aber wir sind da entsprechend geschult und erfahren und, und mhm. können da die Prozesse natürlich trotzdem gut gestalten.
1: Wie unterscheidet sich das denn eigentlich ganz genau? Weil ich stelle mir das jetzt mal so aus meiner Sicht äh, vor. Es gibt ja einmal die Intralogistik und dann gibt es, äh, sag ich mal, die Transportlogistik, also alles, was äh, sich dann außerhalb äh, eurer vier Wände und so weiter verwendet, äh, zum Kunden hin. Da wird es ja wahrscheinlich dann in abgefüllter Form, wie auch immer in Dosen, in Fässern oder was auch immer, gehandelt werden. Aber jetzt insbesondere interessiert mich auch so ein bisschen so die Intralogistik, auch die äh, Produktionsversorgung, äh, Herstellung und so weiter. Das ist ja sicherlich auch gerade, was du eben sagtest, so im, im Vergleich zu Amazon, sicherlich äh, komplett anders, weil wahrscheinlich die Lacke nicht unbedingt auf irgendwelchen Förderbändern
2: transportiert werden. Ja, absolut. Also wir haben im Prinzip den klassischen Prozess und äh, wir reden jetzt, äh, wenn wir über Logistik reden, natürlich über die Intralogistik. Hm. Und äh, das ist auch der Bereich, in dem ich tätig bin. Also ja. wir haben bei uns in Münster eben einen Tor und LKW-Tor, da kommen die ganzen LKW an, egal ob das jetzt Rohstoffe sind oder Fertigprodukte. Ja. Und der Prozess ist eigentlich so klassisch, wie man den kennt. Also wenn man jetzt durch den Prozess durchgeht, dann wird jeder Logistiker sagen, es äh, kommt mir bekannt vor, da ist kein Unterschied. Also wir ähm, fertigen natürlich die LKW ab. Wir machen natürlich, bevor der LKW reinfährt, die entsprechenden Kontrollen, was jetzt, äh, sage ich mal ganz normal, übers Reifenprofil bis hin zu äh, Wartungsterminen, über die persönliche Schutzausrüstung geht. Und je nachdem, was es dann eben für ein Produkt ist, ob es verpackte Ware ist oder ob es eben Balktransport ist, variiert es. Und da hat dann vielleicht der Fahrer auch mal irgendwo einen Sicherheitsgurt dabei, um sich dann eben oben, wenn er auf den Tank-Lkw klettert, vor einem Absturz zu bewahren. Mhm. Aber die Prozesse sind eigentlich so, wie man sie auch kennt. Wir haben dann eben den Bereich der verpackten Ware. Also wir reden natürlich auch dort, auch wenn es Gefahrgüter sind, über verpackte ähm, Rohstoffe, die dort angeliefert werden und ja. äh, haben natürlich dort dann entsprechende Spediteure, die dann auch die entsprechenden ADR-Richtlinien äh, auskleiden. Was besonderes äh, Kriterium ist, was glaube ich auch, soweit ich weiß, einmalig ist, ist, dass wir innerhalb der Logistik ein Prüflabor haben. Und äh, jede Charge, die ins Werk kommt, wird auch, bevor sie eingelagert oder eingepumpt wird in den Tank, wirklich äh, qualitativ geprüft. Das heißt, wir ziehen eine Probe, das machen auch unsere Logistikmitarbeiter. Mhm. Beim Tankzug ist es der Lkw-Fahrer. Das Ganze geht ins Prüflabor und danach wird das Ganze eingelagert. Also, wir haben ist schon eine Schon eine 100
1: prüfung die
2: ihr dann macht? Ähm, es ist eine chargenbasierte 100 prüfung genau. Wir sind natürlich auch Automobilzulieferer. Dementsprechend äh, haben wir natürlich auch dort die klassischen Qualitätsanforderungen Ansprüche. Und äh, wir haben dann eben, wenn wir einlagern, gewisse ja, Systeme, Sprinkleranlagen, ähm, die dann entsprechend dafür sorgen. Oder auch äh, Brandschutzwände, ja.
0: Was ich mich frage, gerade bei Lacken, es ist ja... Super viel, gerade auch in der Intralogistik, wird irgendwie über Geodaten versucht zu optimieren, zu messen, in irgendwelche Behältertypen einzuordnen oder als Palette oder als Behälter gedacht zu werden. Oder man, man klebt einen Barcode drauf, klebt einen äh, rfid tag drauf und so weiter. All diese Prämissen fallen doch eigentlich bei euch weg, oder? Gibt es da Möglichkeiten oder wie funktioniert beispielsweise auch die das Tracking oder die Identifikation innerhalb des Materialflusses
2: bei Lacken. Gut, wenn wir jetzt über äh, den internen Prozess reden, dann sind wir eigentlich genau an dem Punkt, ähm, wo ich jetzt auch in der, in der Darlegung dann war. Also wir sind jetzt an dem Moment, wo wir dann auch ans äh, Rohstofflager kommen. Äh, das heißt, dort machen wir natürlich den Abgleich. Wir machen äh, die Qualitätskontrolle, die Prüfung und etikettieren natürlich dann ganz normal auch äh, die Gebinde. Und... Äh, stellen sie dann auch entsprechend bereit, wenn die Produktion den Abruf macht und verfolgen dann eben über Scanning auch ganz normal jeden Teil im Prozess in die Produktion rein, also die Produktionsversorgung und auch die Entsorgung. Da ist eigentlich kein großer Unterschied. Was man natürlich sagen muss, ist, dass wir in den Bereichen natürlich über die sogenannten X-Zonen reden. Und ich glaube, darauf äh, spielst du auch so ein bisschen an. Wir haben natürlich Produkte, die diffundieren können, wo natürlich sich dann gewisse Atmosphären bilden können, wo es dann im Falle einer Funkenbildung äh, auch dazu kommen kann, dass es eben zu einer Explosion kommt oder zu einer Zündung und dann eben ein Feuer ausbrechen kann. Wir haben dementsprechend natürlich in der Intralogistik, aber auch vor allen Dingen in der Produktion, also dort, wo wir dann die Gebinde öffnen, wo es dann eben dazu kommt, dass man dann... Äh, Abfüllung macht oder ähnliches, Ex-Zonen, wo man mit nicht zertifizierten elektronischen Geräten auch gar nicht reinkäme. Das heißt, all unsere Assets, unsere Betriebsmaschinen etc., die haben dann eine sogenannte Ex-Zertifizierung. Und das ist der Stapler, das ist der Scanner, das ist das Smartphone. Und ja, all diese Stellen könnten im Falle dessen, dass es zu einer Leckage kommt und einer Funkenbildung natürlich dafür sorgen, dass es da ja, auch zu einem Knall kommen kann. Ähm, Gleiches gilt natürlich, wenn die Lagertechnik oder auch die, die Gebinde beispielsweise IBC dann eben nicht geerdet sind, ähm, sodass dann eben auch schon das Ableiten des Produkts es dann schon eben zu so einer Energie kommen kann, dass sich daraus eben äh, ein Funke bilden kann.
0: Kannst du da vielleicht nochmal was zu sagen? Also ich habe das jetzt so verstanden, aufgrund der, also rein des Potenzials, dass aufgrund des Lagerguts eine explosive Atmosphäre entstehen kann, ist eine bestimmte Zertifizierung für alles, mit dem ihr handelt oder beziehungsweise mit dem ihr in der Intralogistik arbeitet, notwendig? Was sagt ihr denn aus, dass das schwerer explodiert oder eine bestimmte Widerstandsfähigkeit hat? Oder was bedeutet das?
2: Genau, also man kann grob sagen, dass die ex zonen ähm, nach einer Häufigkeit eingeteilt sind. Ganz grob unterscheidet man zwischen Gas- und auch zwischen äh, pulver Exzertifizierung. zertifizierung in unserem Fall ist dann größtenteils eben das Thema Gas. Und da kann man dann eben sagen, beispielsweise in einem Reaktor hat man eine Exzone 0. Das heißt, da ist die Häufigkeit, dass es eben zu Reaktionen kommt, sehr häufig. Wir haben dann die Zone 1, die sich meistens irgendwo in dem Bereich befindet, wo offene Gebinde dann eben abgekippt werden oder ja, gehandelt werden. Da hat man die Zone 1. Und wenn wir dann aber über beispielsweise die Fertigwarenlogistik reden, da reden wir normalerweise über die Exzone 2, weil sich die Produkte eben in einer Dose oder in einem Karton befinden und dort eigentlich erst gefährlich werden können, wenn sowas runterfällt, wenn es zu einer Leckage kommt. Wir haben dann also in dem Bereich natürlich dann den Anspruch, diese elektronischen Geräte auch entsprechend so abzusichern, dass dieser... Worst Case eben nicht eintritt. Wir haben beispielsweise die Fördertechnik erhöht, sodass sich die gefährlichen Produkte darunter befinden. Wir haben teilweise Sensoren verbaut, die uns dann eben detektieren, ob es zu einem Produktaustritt kam. Wir haben im Fertigwarenlager beispielsweise eines der größten CO2-gestützten Einheiten der Welt. Also als das Lager vor 15, 16 Jahren gebaut worden ist, war es das größte CO2-gestützte Lager der Welt. Wir reden da so über knapp 30.000 Palettenplätze. Und äh, da braucht natürlich dann auch der Techniker, der da reingeht, eine gewisse Schulung, eine gewisse Gesundheitsuntersuchung, äh, weil es sich anfühlt, als würde man irgendwo auf den Mount Everest äh, hochgehen, weil eben der Sauerstoffgehalt reduziert ist und dadurch gar kein Feuer ausbrechen kann. Also das sind...
0: Das ist, muss ja ein riesiger Bereich sein, der diesbezüglich abgetrennt ist bei 30.000 Paletten.
2: Ja, es also ist eben automatisches Hochregallager, ne? klassisch, wie man das kennt. Ja. Man hat dann eben die, die Eingänge und die Ausgänge und wir haben eben davor dann ähm, verschiedene Zonen, wo dann eben große Kleingebinde gehandelt werden. Auch das ist vielleicht ganz spannend aus Logistikperspektive, wenn man jetzt die BASF so vor Augen hat, äh, mit, mit Ganzzügen, mit äh, Binnenschiffen oder eben wirklich auf, auf Volumen getrimmt, sind wir im Codingsbereich relativ kleinteilig unterwegs. Das heißt, wir haben im Prinzip auch zwei Kanäle. Wir äh, beliefern zum einen die, gro die großen Automobile. Wir haben aber auch äh, dezentrale Distributionszentren für Lackwerkstätten. Das heißt, äh, wenn, wenn Jens das nächste Mal äh, einen Shot trinkt äh, beim Autofahren, so wie du es vorhin ja kurz äh, angesprochen hast, äh, aus gesundheitlichen Gründen natürlich, und äh, <lacht> du äh, fährst ja eine kleine Schramme dann, äh, da rein oder eine Delle, dann äh, liefern wir im Prinzip auch äh, an die Werkstatt des Vertrauens äh, alles, was du dafür brauchst. Also ein Schmirgelpapier, äh, die entsprechende Lackausmischung, die dafür nötig ist, äh, alles, äh, Pinsel etc. pp., können wir dort bereitstellen ja. und das ist eben nochmal so eine Leistung und ein Service-Garant, der uns glaube ich auf dem Markt auch besonders macht. Mhm.
1: Ich hatte mal mit einem Kunden zu tun, da ging es auch um so landwirtschaftliche Dinge, auch irgendwelche Düngemittel und so weiter. Und da äh, ist mir noch so in Erinnerung das Thema, gerade auch was die Zusammenlagerung äh, gewisser Gefahrenstoffe angeht. Und das stelle ich mir bei euch jetzt auch relativ herausfordernd vor, gerade ähm, was dann auch die Einteilung des Lagers angeht und dann auch ähm, auch so einen, einen vernünftigen Nutzungsgrad dann ja auch da herausfordernd raus zu erzielen, gerade was dann auch so äh, irgendwelche Zusammenlagerungsverbote angeht. Oder ist das gar nicht so eine Herausforderung, wie ich es wie mir so denke?
2: Nein, absolut. Also was uns hier natürlich in die Karten spielt, ist, dass wir über ein ganzes Werk reden, über eine Werkslogistik. Ja. Und wir haben dort natürlich verschiedene Rohstofflager, wo wir dann schon mal per se räumlich gewisse ähm, Stoffe voneinander trennen können. Wir haben aber natürlich auch dort gewisse Werte, die wir einhalten können. Das heißt, wir haben natürlich Genehmigungen, ähm, gewisse Stoffe auch in einem gewissen Volumen lagern zu dürfen. Ja. Und das ist aber natürlich ein Thema, ähm, ja, das IT-seitig abgebildet werden muss, wo wir natürlich immer den ja. aktuellen Stand haben müssen. Wir haben auch eine eigene Werksfeuerwehr, die natürlich dann auch dementsprechend schnell eingreifen kann. Und äh, wir schützen uns natürlich auch, indem wir teilweise, ähm, sage ich mal, doppelte Lagerung machen. Das wird zum Beispiel innerhalb von einem Rohstofflager ähm, eine große äh, Brandschutzwand äh, zwischen äh, zwei Lagerbereichen haben und dann im Prinzip die Bestände dort spiegeln, einfach äh, um im Falle eines Feuers oder eines ähm, Ausfalls dann auch in der Lage zu sein, weiterhin die Produktion beliefern zu können. Und das, äh, ja, das wirkt sich spannend, natürlich, ja. ja, das wirkt sich auf die Produktivität ein Stück weit aus. Und äh, so haben wir im Prinzip am Standort dezentral verschiedene Rohstoffleger. Äh, wir haben eigentlich auch nur ein äh, logistik geplantes Lager, das, das war ein Ausgangslager für die Fertigprodukte okay. und ähm, ein Stück weit hat es natürlich in der Chemiebranche auch nochmal so diese Herausforderung, wir, wir reden natürlich über entwickelte Prozesse, unser Werk ist über 100 Jahre alt, BASF ist über 150 Jahre alt und das mhm. ist natürlich dann Brownfield-Approach und kein Greenfield-Approach und da muss natürlich der Logistiker an der Stelle kreativ sein ja. und äh, möglichst viel eben aus den Gegebenheiten rausholen, ja.
0: Das ist ein gutes Stichwort. Ich habe nämlich die ganze Zeit im Hinterkopf jetzt auch gerade, wo du erzählst über die verschiedenen Aspekte, die man berücksichtigen muss im Vergleich zu einem klassischen E-Com-Lager vielleicht, ist es so, dass ihr euch viel mehr mit Planung beschäftigt, also nicht nur mit Planung der Mengenströme, sondern auch Planung der Prozesse, Planung zukünftiger Prozesse, zukünftiger potenzieller Technologien und so weiter, einfach weil ihr eine ganz andere Reaktionsgeschwindigkeit habt, wenn ihr beispielsweise sagt, okay, ich möchte jetzt einen anderen Scanner haben, müsstest du jetzt ja theoretisch erstmal loslaufen und gucken, ob die Parameter damit passen, ob das überhaupt hergestellt werden kann, was würde es kosten, wenn es eine entsprechende Zertifizierung hergestellt werden könnte. Und dann muss sich auch noch die Firma dazu bereit erklären, das auch machen zu wollen, ähm, so ein, ein, in Anführungsstrichen, ein Sonderprodukt herzustellen. Ähm, das spielt ja alles darauf rein, dass man sich schon, viel größeren Zyklen oder in viel längeren Zyklen sicher sein muss, in welche Richtung alles geht. Oder interpretiere ich das ein bisschen falsch? Vor allen Dingen, wenn ich da noch ergänzen darf, muss man ja auch wahrscheinlich viel
1: mehr Hintergrund haben, auch gerade was die ganzen Verfahrenstechniken angeht, oder? Also, dass man nicht nur, sag ich mal, jetzt so äh, wie unser eins und reiner Logistiker ist, sondern vielleicht auch irgendwo ein bisschen Verfahrensmechanik, Technik oder wie auch immer im Hintergrund hat, oder?
2: Ja, absolut. Also ich sehe zwei Themen, ähm, die ich gerne kurz mal in zwei Einschüben äh, darstellen möchte. Zum einen haben wir natürlich das Thema Kompetenz bei den Mitarbeitern. Das ist natürlich auch da klar, wenn wir auf den Logistikmarkt gucken, dass wir eine andere Herausforderung nochmal haben, als jetzt der 0815 äh, Logistiker, sage ich jetzt mal, wo der Stapler fahren kann, der kommissionieren kann und der mit üblichen Paketen umgehen kann. Ähm, wir haben natürlich diesen Gefahrgut-Aspekt immer noch mit dabei, das heißt, je nachdem über wen wir dann reden, er braucht natürlich eine gewisse Schulung im Handling. Wir machen beispielsweise auch die FFZ-Schulung selbst. Wir bilden also die Fahrer auch selbst aus, wie sie die Gefahrgüter zu handeln haben und wie sie auch reagieren, wenn es mal zu einem... Bruch kommt oder zu einer Leckage kommt, da haben wir natürlich wirklich teilweise Stoffe, die unangenehm sind. Und da weiß dann eben auch der Lagermitarbeiter, wann er dort selbst eingreifen kann und wann er wirklich die Feuerwehr holen muss, die dann eben mit einer entsprechenden Schutzausrüstung kommt. Und diese Kompetenz, die auf dem freien Markt zu finden, ist schwierig. Deswegen versuchen wir eben auch ja. unsere Mitarbeiter sehr lange auch zu halten und ihnen natürlich die Arbeit attraktiv zu machen. Und ähm, ein Kollege, mit dem ich momentan ein Projekt zusammen mache, der feiert jetzt nächstes Jahr sein 40. Jubiläum und äh, das ist also auch sehr typisch für, für BSF. du triffst viele Leute, die seit Jahrzehnten mit dabei sind, die auch Spaß okay. haben, sich identifizieren mit dem Thema und äh, das andere ist natürlich dann so ähm, oder generell auch da vielleicht nochmal der, der Punkt, als Logistiker ist uns natürlich egal, was wir jetzt in dem Falle bewegen. Also wir sehen natürlich nur ein Fass oder eine Palette oder ein IBC, was da drin ist, ist uns egal. Aber natürlich achten wir auf die Produkthinweise, auf die Piktogramme und für diejenigen, die dann die Proben ziehen, die müssen natürlich ganz genau wissen, welches Produkt ist es, was muss ich anziehen, brauche ich eine Brille, brauche ich Handschuhe, brauche ich eine Atemmaske, brauche ich einen Schutzanzug und da gibt es natürlich auch die Momente, wo auch mal Dinge potenziell schief gehen können. Und äh, da versuchen wir natürlich auch entsprechend mit äh, Gefahrgutbeauftragt, mit Arbeitssicherung, äh, mit, mit verschiedensten Präventiv- und Trainingsmaßnahmen die Qualität auch äh, aufrechtzuerhalten. Und das andere Thema ist natürlich das Thema Technologien. Wir nutzen natürlich auch. Äh, sap system oder generell ERP, TMS, WMS-Systeme, die dann entsprechend auch modifiziert sind. Und auch da ist es natürlich für uns teilweise schwierig, auf die Gegebenheiten einzugehen, weil wir teilweise natürlich eher chargengetrieben sind und gar nicht so das Thema Palette oder Handling-Unit im Fokus haben, wo wir natürlich auch umdenken müssen. Und gerade im Bereich der Digitalisierung ist eben das angesprochene Thema Exzertifizierung, Möglichkeiten mhm. auf dem Markt, ist natürlich eingeschränkt und herausfordernd.
1: Genau, du hast jetzt gesagt, dass ja auch da normale TMS, LVS oder WMS-Systeme und sonst was nutzt. Also, aber gibt es dann da ähm, gegebenenfalls auch gerade, was so Zertifizierung angeht, dann noch irgendwelche speziellen äh, Anwendungen, IT-Anwendungen ähm, oder spezielle ähm, Add-ons ähm, zu ERP-Systemen, die jetzt nur den Bereich Chemie, Chemielogistik und so weiter betreffen? Oder
2: kann man da trotzdem alles so von der Stange kaufen? Also wir haben natürlich eine gewisse Historie mit einem unserer Haupt-IT-Lieferanten und ja. wir haben da sehr viel, sehr, sehr viel leider customized und äh, vieles ja. ist dann eben auf die Bedürfnisse der BSF zugeschnitten. Es ähm, ist immer die Frage, ob das sein muss oder ob das historisch einfach gewachsen ist, aber das hemmt uns natürlich ein Stück weit und so dieses, ja wie angesprochen, dieses klassische Produkt von der Stange zu kaufen ist schwierig, ja. also wir ja. befinden uns natürlich auch da immer wieder in, in Upgrade oder in Erneuerungsinitiativen und prüfen natürlich dann auch, was bietet der Markt? Was können die Standardanbieter anbieten? Aber in der Regel müssen wir dann ähm, Customizing, also Umprogrammierung vornehmen, um unsere Prozesse dann eben abbilden zu können. Und, und gerade so das Thema ja. äh, Chargen, Prüfzertifikate, da tut sich dann der, Standard-Anbieter natürlich schwer an der Stelle. Und ja. wenn wir dann eben reingehen in, in das Thema Digitalisierung, ähm, da ist es für mich immer wieder die große Herausforderung. Ich mhm. vergleiche es immer gerne mit Amazon ja, auch oder mit einem äh, ja. Zalando oder mit einem DHL oder, oder Schenker, der jetzt, sage ich mal, die typische braune oder weiße Ware äh, distribuiert. Ähm, da hast du vielleicht 100 Möglichkeiten, deine Prozesse zu digitalisieren. Und wenn ich dann hingehe und sage, ich brauche irgendwo was mit Eckschutz, dann komme ich am Ende bei fünf Alternativen raus, wovon dann vielleicht noch ein oder zwei auch rentabel sind. Und diese Diskrepanz zwischen Machbarkeit, einer limitierten Technologieauswahl, und dem Thema Kostenprofitabilität, die ist extrem herausfordernd. Da müssen wir immer über Workarounds oder, oder ähm, mhm. über Anpassungen denken und wir müssen vieles über Effizienz wieder rausholen am Ende.
0: Ich weiß nicht, du hast das ja bestimmt auch schon öfter gehört, aber immer wenn man sich irgendwie Keynotes anhört oder auch auf Messen ist oder irgendwelche äh, Webinare und so weiter, ganz oft wird ja propagiert, sage ich mal, wer die Digitalisierung verschläft, hat irgendwann äh, ja, keine Zukunft mehr jedenfalls geschäftlich nicht. Ist es denn überhaupt auch übertragbar auf in Anführungsstrichen, ich, ich tue mich immer ein bisschen schwer, das Nische zu nennen, weil ihr seid ja, ihr dreht ja eine relativ große Kugel, aber das Produkt ist halt irgendwo im Vergleich zu anderen nischig. Aber ist es denn, ähm, weiterhin hat das auch Bestand dieser Aussagen, dass ohne Digitalisierung ihr zukünftig auch äh, in die Röhre guckt oder ist es gerade in so einem Nischenthema vielleicht gar nicht so wichtig zu digitalisieren?
2: Nein, ich glaube, Themen wie Digitalisierung, und Nachhaltigkeit, auch Change Management bei den Mitarbeitern, das sind die großen Themen, die uns alle betreffen. Und für uns ist immer ganz spannend. Wir hatten mal vor 13, 14, 15 Jahren, als unser Fertigwarenlager gebaut wurde, auch wirklich so eine, Outsourcing-Thematik im Raum stehen und wir haben damals gesagt, nee, wir können das besser und äh, wir sind im direkten Vergleich mit äh, anderen Spediteuren, anderen 3PLs, 4PLs und äh, müssen das auch immer wieder darlegen und äh, zu unseren Herausforderungen gehört natürlich auch eine äh, Produktivitätssteigerung von jährlich 2%. Äh, wir spüren bei uns, dass wir natürlich wie wir alle anderen auch einen relativ hohen Altersdurchschnitt in der Belegschaft haben. Und wir bedienen uns natürlich auch der Digitalisierung, um diese Effizienz auch darstellen zu können. Und äh, wir, wir nehmen die Mitarbeiter dabei mit. Wir haben also bei uns in der Initiative knapp anderthalb Jahre, bevor bei unserem Codingsbereich die Digitaleinheit gegründet wurde, schon gesagt, wir bauen da eine Initiative und äh, wir nehmen die Mitarbeiter mit bei dieser Entwicklung. Wir nehmen ihnen die Ängste, wir lassen sie Teil des Ganzen werden und haben auch gesagt, äh, jeder, der Interesse hat, kann Ideen einbringen. Wir nehmen die Leute mit bei der Definition von Anforderungen. Wir nehmen sie mit bei der Auswahl von Lieferanten. Sie sollen das Ganze verproben, pilotieren und am Ende auch entscheiden, führen wir ein oder führen wir nicht ein. Und wir denken da schon, dass auch so ein Kommissionierer oder ein Staplerfahrer mittelfristig sich vielleicht als Experte für eine digitale Checkliste oder für ein fahrerloses Transportsystem entwickelt. Und wir tun da natürlich sehr viel und scouten natürlich auch und haben da natürlich ein großes Netzwerk. Und gucken, was so passiert. Und äh, was wir natürlich auch teilweise machen, ist, dass wir dann auch darüber nachdenken, Dinge selbst zu machen. Also wir haben ein Beispiel, ist auch tatsächlich das erste Digitalisierungsprojekt, das ich damals äh, mit begonnen hatte, 2017, ja. äh, wo wir über Stahlcontainer gesprochen haben, mit denen unsere Lacke an den Kunden distribuiert werden. Und äh, da war es wirklich so, dass unsere Disponenten äh, dann beim Kunden angerufen haben und haben gesagt, sag mal, habt ihr leere Container? Und dann haben die gesagt, ja. Und dann haben wir einen Auftrag gemacht, dass wir die ganzen abholen lassen. Und Wenn nicht, haben wir am nächsten Tag nochmal angerufen und haben gefragt, habt ihr jetzt leere Container? Mhm. Sondern dann hat man mal damals überlegt, wie können wir das denn jetzt ähm, optimieren, automatisieren? Und haben gesagt, wir bräuchten eigentlich mal so eine Füllstandsmessung, die im Stahlcontainer extrinsisch, unter ARTEX-Zertifizierung aktiv, also mit einer aktiven äh, Verfolgung und auch einer aktiven Übertragung der Daten, uns diese Blackbox schließen kann und äh, suchten eigentlich nach einem Enabler, der uns ermöglicht, auch überhaupt Daten aufzunehmen und mit Hilfe von Daten am Ende natürlich auch ja, Automatisierung und ähm, Vermeidung von äh, No-Brainer-Aufgaben äh, hin zu einer höheren Effizienz zu ermöglichen. Und wir haben niemanden auf dem Markt gefunden. Und wir haben dann wirklich auch mit Partnern zusammen eine Lösung entwickelt, wo wir jetzt auch Tools wie künstliche Intelligenz oder Big Data nutzen und aus diesem Projekt ja, ein potenzielles Startup auch machen. Also wir, wir es zurzeit so ein bisschen auch als Startup im Unternehmen wissen noch nicht, was bei rumkommt. Aber wo wir es auch sagen, wir wagen mal diesen Schritt ähm, raus aus der Chemie, raus vom Produkt hin äh, in Richtung Sensorentwicklung, hin in Richtung Service in Bezug auf Daten, in Bezug auf Software und äh, verlassen da unsere Komfortzone und, und das ist hochspannend
1: hört sich auch mega spannend an, aber ich will noch mal kurz zurückkommen auf das Thema hoher Altersdurchschnitt und auch vor allen Dingen das Thema die Mitarbeiter mitnehmen in bestimmten Themen und was sicherlich aber auch euer neues Thema angeht also ich finde das insofern spannend, weil ich das äh, auch häufig erlebt habe in der Vergangenheit in Projekten, dass der Mensch häufig da vergessen wurde in, in einigen Projekten und nicht so richtig mitgenommen wurde. Und auch gerade bei euch ist es eben so, wenn du sagst, da sind welche die dabei, ihr habt Kollegen, die ähm, 40-jähriges Jubiläum haben und so, dann habt ihr ja extrem viel damit zu tun. Und ähm, es wird da irgendwo eine neue Technik, ein neues... Neue Automatisierungstechnik dem an die Hand gegeben und ja und erstmal sagte ja wie soll ich damit umgehen so aber wie macht äh, deswegen wird mich mal interessieren also ihr bindet die auch komplett von Anfang an mit ein eure Mitarbeiter also auch in Entscheidungsprozesse in Findungs äh, Findungsprozesse und, und, und so weiter
2: oder wie kann ich das verstehen ja, richtig. Also wir waren äh, bis vor kurzem das sogenannte Hub für Logistik, haben von Münster aus so knappe 50 Standorte auch äh, logistikseitig geführt, ähm, sowohl ja. was jetzt eben äh, Personal angeht als auch Kosten. Mhm. Und äh, uns wurde natürlich dann auch immer wieder ähm, herangetragen, wie sieht es aus mit Digitalisierung, habt ihr die und die Lösung, was haltet ihr davon? so dass wir irgendwann gesagt haben, wir brauchen da eigentlich eine Initiative, die wir... An der Stelle auch platzieren. Und mein Vorgesetzter Peter Broska hat an der Stelle auch einfach gesagt, wir müssen da die Strukturen schaffen, um die Ängste zu nehmen, die Kompetenz der Mitarbeiter auch einzubinden und ja. natürlich am Ende auch zu sagen, das, was sich etabliert hat und was auch mitgetragen wird, wird am Ende auch genutzt. Und äh, wir haben dann im Prinzip relativ einfach begonnen. Wir haben gedacht, gut, wie, wie bringen wir den, den Transfer hin? Machen wir das über eine PowerPoint-Präsentation? haben wir gesagt, nee, wir haben eigentlich gute Partner schon in der Industrie. Wir haben dann angefangen mit einer kleinen internen Messe und haben dann einfach, sage ich mal, digitale Tools, also eine intelligente Palette, so ein Roboter, der dann eben durch die Gegend fährt mit einem Avatar drauf, ein 3D-Drucker, eine AR-Brille, ein Scan-Handschuh, ein Exoskelett, verschiedene Tools einfach bereitgestellt. und haben gesagt, Leute, guckt euch das mal an. Ihr habt hier so ein paar Beispiele, wie man das in anderen Industrien nutzt, wie es vielleicht auch schon bei bsf standorten genutzt wird. Und haben danach einen Ideenwettbewerb gemacht und haben dann eben gesagt, jetzt guckt mal in euren Prozessen, wo haben wir Lücken oder wo haben wir Potenziale? Dann konnten die Leute das klassisch auf ein Poster auf Bringen. Wir haben die besten Ideen dann nochmal rausgesucht und dann haben wir eine Pitch-Veranstaltung gemacht, wo die Kollegen also auch gesagt haben, mhm. die haben jetzt die Chance, die Idee vorzustellen ihren Kollegen und wir reden da in Münster so um die 150 äh, physische Logistikmitarbeiter und die haben dann Aufkleber bekommen äh, und haben dann äh, quasi als Punktsystem die Aufkleber dort geklebt, wo sie gesagt haben, das tangiert mich, das finde ich gut. Und dann haben wir im Prinzip zusammen die drei besten Ideen auch als eine Art Coaching nach vorne getrieben und haben die Mitarbeiter da auf der Reise mitgenommen. Und,
0: äh, ja, coole Idee. Ja, ja das finde ich sehr cool. Auch die, die Herangehensweise ist sehr cool, dass ja. man nicht in seinem eigenen Kosmos da bleibt, sondern das dann auch nochmal sozusagen in Anführungsstrichen bewerten lässt von den Leuten, die da auch wirklich mit am Ende zu tun haben. Ja. Finde ich auch, auch sehr, sehr gut. Ich glaube, das ist auch Du hattest die Reise, die ihr gerade angegangen seid, ja gerade auch schon mal ein bisschen skizziert. Auch am Anfang hattest du ja mal angerissen, dass es sehr schwierig ist, diese Kompetenzen, die benötigt werden, am freien Markt zu finden, um die Leute sozusagen oder das Geschäft sehr oder der Ablauf sehr stark davon von profitiert, die Leute zu enablen, auch auch die weiterzubringen. Ist das dann vielleicht auch genau ja der Antrieb, der dafür sorgt, dass irgendwann die Suche auf dem Markt aufgegeben wird, sondern ihr Anfang eure Produkte selber zu entwickeln, eure Hilfsmittel auch selber zu entwickeln, weil das vielleicht weniger Zeit in Anspruch nehmen kann, vor allem bestimmten digitalen Projekten, aber auch vielleicht ja, dazu führt, dass ihr weniger Kompromisse auch eingehen müsst, wenn man irgendwie die Sonderlösung von einem Standardprodukt braucht, um etwas abbilden zu können.
2: Ja, das ist natürlich eine gute Frage. Also unsere Kompetenz liegt natürlich irgendwo im Produkt, in der Chemie und wir reden natürlich bei BASF auch über einen recht erfahrenen, lang ansässigen Unternehmer oder eine Unternehmenseinheit, wo natürlich Logistik zurzeit leider noch nicht so die Rolle spielt wie in anderen Unternehmen. Also wir sind da immer noch so ein bisschen unter dem Deckmantel, wobei dann dieses angesprochene Projekt dann schon so ein Stück weit eine Besonderheit darstellt. Und Ich finde das auch, macht mich auch stolz. und Ich finde es auch mega cool, dass wir es mit so einem Logistikthema da wirklich auch so ein Potenzial ähm, erhalten haben. Also wir machen vieles, glaube ich, selbst. Wir stecken auch unsere Finger in, in viele Dinge rein. Aber im Endeffekt liegt natürlich die Kompetenz bei uns doch eher in dem Kreieren von, von chemischen Lösungen als jetzt im Bereich der Produktentwicklung im, im digitalen Bereich. Aber wir sind natürlich aufgestellt, klar. Wir haben unsere Digitaleinheiten, wir haben äh, Data Stewards, wir haben alles Mögliche, was man so braucht heutzutage. Es kann natürlich sein, dass das Ganze in so eine gewisse Richtung geht. Aber ich bin gespannt. Es gibt also, ja
0: viele Produkte, wo also es gibt ja auch viele Beispiele, auch in der Logistik oder was heißt viele, aber einige prominente Beispiele in der Logistik, wo wirklich logistische Produkte, vor allem auch Technik, aber auch digitale Produkte, aus einem ganz persönlichen Need irgendwo entstanden sind, man gemerkt hat, okay, dann braucht es vielleicht auch jemand anders. Zum Beispiel, was man gar nicht so bewusst war eine Zeit lang, aber was ich sehr faszinierend fand, ist die Story bei, bei Autostore, die ja auch aus einem eigenen Need bei einem Großhändler entstanden sind, das Ding dann für sich selber eigentlich gebaut haben. Und irgendwann hat man gemerkt, das hat die und die Parameter, die und die Möglichkeiten, daraus kann dann auch wirklich ein Produkt entstehen, was auch außerhalb einer Firma sehr interessant sein kann für andere Anwendungsbereiche. Und ich glaube, gerade bei euren Voraussetzungen kann das ja, wie gesagt, sehr, sehr viel entstehen. Da muss natürlich nicht alles klappen, klappt auch nicht alles. Aber wenn man gerade unter diesen, ich sage erschwerten Bedingungen, irgendwo sich nicht überall an einer Stange bedienen kann, sondern auch gewisse Kompromisse eingehen muss, auch gewisse Zertifizierung einhalten muss, kann da ja sehr viel, viel entstehen, was man auch nach außen tragen kann, wenn das vielleicht auch für die eigene Logistik vielleicht am Ende nicht perfekt ist, aber vielleicht dann auch für andere sehr gut klappen kann. Also, es könnte ja schon, ich sehe schon, dass ihr, ihr da ein gewisses Potenzial habt, viel auch in Richtung Produktentwicklung zu überlegen und zu denken.
2: Ja, also, wir haben natürlich die Beispiele auch, auch gerade aus Ludwigshafen, wo wir natürlich mit dem Chemowater auch eine eine Accelerator-Lösung haben, wo es also auch darum geht, im Grunde chemisch inspirierte Produkte zu entwickeln und die natürlich auch einem freien Markt dann irgendwo zur Verfügung zu stellen. Ob wir mit der Chemielogistik so weit kommen, wird sich jetzt vielleicht zeigen mit dem ersten Beispiel, das wir dort eben entwickelt haben was man natürlich an der Stelle nie vergessen darf, du kannst sowas natürlich auch nur über Kooperationen machen. Und das tun wir natürlich, wir nehmen uns natürlich auch Fachleute dann mit dazu, mit denen wir zusammen solche Lösungen entwickeln. Und ich kann mir auch vorstellen, dass sowas stärker kommt. Ob es jetzt genau im Logistik Kontext sein wird, müssen wir mal gucken. Aber was wir natürlich gerne machen, ist auch den Kontakt zu suchen, also zum Beispiel zu Chemie-Speditionen ähm, oder Gleichgesinnten, die dann eben auch ähnliche Herausforderungen haben. Und man kann sich da natürlich schon vorstellen, dass vielleicht mal potenziell irgendwann sowas rauskommt, dass man eine Lösung entwickelt, die dann eben über den Verlader und vielleicht den Chemiespediteur dann auch gemeinschaftlich entwickelt wird. Also da haben wir schon gute Kontakte. Und, ähm, aber in der Tat, also es gibt so gewisse Branchen, die sind komischerweise rückläufig. Also gerade auf dem Scannermarkt kriege ich das mit. Ähm, Exzertifizierte Scanner gehen potenziell zurück. Man fragt sich weshalb, aber ähm, es mag auch daran liegen, dass man halt doch in Summe über eine Nische spricht, wie, wie du das auch schon gesagt hast, Jens. Hm.
1: Was ich aber auch immer spannend finde, auch gerade eben an dieser Diskussion, dass man, ich finde, dieser dieser berühmte Blick über den Tellerrand, der ist ja mal, finde ich immer auch sehr sehr wichtig und auch mal Inspiration aus anderen Bereichen mitzunehmen. Also gerade eben auch was ähm, eure ähm, speziellen Herausforderungen angeht, die man vielleicht jetzt nicht nicht unbedingt eins zu eins auf nehmen wir mal wieder, wir haben schon öfter das äh, den, den Versender Amazon genannt, aber auch so jemanden adaptieren kann, aber es gibt ja noch andere äh, Industrien und so weiter, wo man es vielleicht dann schon adaptieren kann und das finde ich dann immer spannend, also auch gerade, was du sagst, auch mit Partnern zusammenzuarbeiten, um auch gerade dann in, im Thema Digitalisierung dann auch da noch mal einen Schritt weiter zu kommen oder auch gerade dann eben, wenn es darum geht, ähm, wie, wie zum Beispiel, dass so ein Scanner auf einmal vom, vom Markt genommen wird und so, dass man da dann auch so diesen Need-Prinzip bei den Scanner-Herstellern dadurch erzeugt, wenn man eben aus so einer Kooperation heraus und mit anderen Leuten zusammenarbeitet, mit anderen Firmen und so weiter. Oder macht ihr da auch sowieso schon so etwas? Habt ihr da schon so ein Netzwerk oder wie wie nutzt ihr
2: das? Ja, ich bin natürlich persönlich immer auf der Suche nach Netzwerk und äh, mhm. von daher nochmal vielen Dank für die Einladung heute. Es ähm, ist natürlich auch gut, wenn man dann gewisse Sparingspartner auch erreicht. Also wir versuchen natürlich auch ähm, mit Startups zu kooperieren. Wir haben da viele Beispiele, wo wir auch dann Lösungen im Grunde adaptiert haben, wo wir mit kleinen äh, Customizing-Veränderungen das dann auch für unsere Bedarfe zugeschnitten haben. Und jetzt in diesem Falle, von Tracingo ist es eben so, dass wir uns da natürlich auch Leute dazu nehmen, die dann eben explizit auch im Bereich IoT-Bau ähm, oder auch im Bereich äh, Big Data, im Bereich KI auch äh, nochmal gewisse Kompetenzen haben, an denen wir uns bedienen und dann natürlich ganz klar sagen, das sind unsere Anforderungen, das brauchen wir, könnt ihr uns dabei unterstützen. Ich glaube, dass das Ganze in die Richtung geht. Ähm, wir sind da auf jeden Fall immer sehr offen, was wir natürlich auch den Leuten immer anbieten, auch gerade den Startups ist zu sagen, hey, wir haben Prozesse, wir haben spannende Use Cases, wir haben bestimmt auch hier und da eine Herausforderung und wir stellen uns auch immer zur Verfügung, wenn es darum geht, auch mal was zu verproben. Und ja. vielleicht auch ein spannendes Beispiel, an dem wir jetzt äh, momentan arbeiten, ist also das ganze Thema fahrerlose Transportsysteme, wo wir auch Kooperationen mit äh, Sensorherstellern, auch mit AGV-Herstellern ähm, zusammen eingehen und sagen, ja. ähm, auch da ist die Herausforderung nochmal eine ganz andere und ähm, wenn du dann natürlich dir einmal an, also so, so ein Thema mal vornimmst und sagst, du untersuchst das mal. Das ist gerade beim Thema fahrerlose Transportsysteme extrem spannend. Ja. Weil wir natürlich ähm, das auch erwähnt haben in unserer Digitalisierungsinitiative äh, und Strategie. Und dann natürlich der Betriebsrat sofort wird Und sagt, oh, äh, ihr arbeitet hier daran, dass äh, die äh, Staplerfahrer ihre Jobs verlieren. Ja, ja. Aber nein, wenn du einmal anfängst und sagst, okay, was brauchst du denn dafür? Dann fängst du an und sagst, okay, du hast Begegnungsverkehr, du hast äh, Transport im Freien. Du brauchst eine entsprechende Sensorik, du brauchst eine entsprechende Bodenbeschaffenheit. Äh, was ist, wenn die Feuerwehr ausrückt? Ähm, was ist, wenn Notfall ist und so weiter und so. Fort. Und auf einmal stellst du fest, wo die ganzen Hürden sind und auf einmal merkst du auch, dass die Produktivität von so einem Gerät eine ganz andere ist als der Mensch und stellst wieder fest, wie kompetent und wie ähm, agil der Mensch eigentlich ist, was da für eine Kompetenz mhm. auch auf dem, äh, im Führerhaus sitzt. Und dann stellst du fest, nein, du musst noch die und die und die Schritte gehen, kannst es viel besser einordnen und kannst dann auch entsprechend sagen, hey, wir sind noch nicht so weit. Aber du verpasst hm. damit auch nichts, sondern gehst dann entsprechend mit der Zeit. Und ähm, von daher nutzen wir sowas natürlich ähm, und äh, haben da auch verschiedene Initiativen in der Pipeline und äh, suchen natürlich auch immer wieder diese Dinge. Und freuen uns natürlich auch, wenn jemand an uns herantritt und sagt, hey, wir haben da eine Lösung, die könnte gut passen.
0: Hm. Ja, das ähm,
2: ist natürlich auch ex extrem spannend. Ja.
0: Ich glaube, der Schritt muss auch immer sein, vielleicht auch zu sagen, die Lösung passt in ihrem, in ihrem gewissen Rahmen jetzt schon sehr gut. Wenn wir die aber ein bisschen unter anderen Voraussetzungen denken, dann könnte sie auch in der Chemielogistik sehr gut passen. Weil ich glaube, ja. das Problem auch gerade so bei Startups oder Kooperation mit Startups wird ja sein, Startups tun sich ja immer sehr schwer, wenn die sich auf ein Produkt fokussieren. Oder die Startups vielleicht nicht, aber die, die denen dann am Ende die Kohle geben, tun sich dann ja meistens sehr schwer, wenn man sich auf ein Produkt fokussiert, was nur in einem bestimmten Teil eines Marktes mit auch sehr, sehr starken Playern auf der anderen Seite funktioniert. Wenn man aber bestehende Produkte so ein vielleicht auch anders denken kann oder umdeuten und umdenken kann und daraus etwas Neues entsteht. Ich glaube, das ist immer auch ein sehr, 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 sehr spannender Weg, sich was Bestehendes zu nehmen, es vielleicht nochmal auseinanderzuschrauben und neu zusammenzuschrauben. Es muss mhm. nicht immer eine krasse neue Idee sein, sondern ich glaube, da kann auch sehr, sehr viel passieren über Adaptionen und Anpassungen.
2: Absolut, voll dabei und wir haben uns ein Stück weit auch in so eine, eine Richtung bewegt, dass wir jetzt mittlerweile auch viele gute Beispiele haben für, wir nennen Smart Solutions, also Solutions oder Lösungen, die äh, jetzt nicht unbedingt high-end sind, aber dafür günstig sind, äh, schnell implementierbar sind und ähm, auch höchst effizient sind. Und ähm, das ist teilweise auch ganz spannend, wenn man so Versuche macht und äh, hat dann irgendwelche wirklich, äh, hoch ausgebildete ähm, Sensoren beispielsweise und stellt am Ende fest, hey, mit einem gewissen Workaround, mit einem Out-of-the-Box-Denken und mit der Umstellung von gewissen Parametern schaffst du es mit einer ganz anderen Lösung, das Gleiche zu bewirken. Und das ist natürlich auch mit äh, diese angesprochene Kreativität, die wir teilweise brauchen. Und darüber hinaus, ich sehe es genauso. Ähm, wenn du Lösungen hast, die gut sind und du kannst sie verändern, kannst du auf deine Anforderungen ummodifizieren, ja. dann kannst du damit schon sehr weit kommen.
0: Vielleicht schlagen wir noch mal kurz die Brücke zu, zu Transingo. Ja, vielleicht hast du kurz Lust, da noch was zu zu sagen und ähm, ob es sich dabei eher um was Neues handelt, wo ihr selber aus eurem eigenen Need was, was draußen entwickelt, beziehungsweise entwickelt habt, oder ist das auch etwas, wo ihr auf bestehende Systeme aufgebaut habt und die nochmal neu zusammenschraubt, um das für euren Bereich äh, adaptierbar zu halten?
2: Also es ist natürlich eine mega spannende Geschichte und hat Hochs und Tiefs in den letzten vier Jahren und ähm im Endeffekt war das für uns der, der Ansatz zu sagen, wir suchen eigentlich eine Lösung, die wir nutzen können, die also diese Kriterien beinhaltet, dieses Messen von Stahl-IBC. Die meisten nutzen ja Plastik-IBC und das Thema Stahl ist halt nochmal eine ganz andere Nummer. Wir reden da auch über Umlaufbehälter, das heißt wir senden diese Behälter zum Kunden, holen sie wieder ab, reinigen sie, befüllen sie neu und schicken sie wieder raus, das heißt sind unserer Assets. Und Dann war uns natürlich klar, wir wollen diese Container verfolgen in einem aktiven Setting, das heißt passive Systeme wie jetzt AFID oder sowas, wo du Access Points oder Gates brauchst, die helfen uns nicht weiter. Wir brauchen eine aktive Lösung mit Exzertifizierung. zertifizierung Und dann konnten wir natürlich nichts in die Behälter reinlegen, keine Sensorik oder auch keine Messinstrumente. Und sind dann eben auch über eine Start-up-Kooperation auf die Idee gekommen, das Ganze nicht klassisch, wie es mittlerweile der ein oder andere, ich sage es mal, Wettbewerber auf dem Markt versucht, eben mit Sonar oder mit Ultraschall zu messen, sondern wir haben gesagt, wir nutzen eine ganz andere Lösung und setzen jetzt auf künstliche Intelligenz und haben damit eine Skalierbarkeit, die das Ganze dann entsprechend spannend macht. Und wir gehen schon davon aus, dass es hier eine disruptive Lösung ist, die es so in der Form noch nicht gibt und die jetzt auch im Endeffekt vom Anwender her designt ist. Und wenn wir damit jetzt natürlich rausgehen und, und sprechen mit ähm, potenziellen externen Partnern, Kunden, wie auch immer, dann kriegen wir das natürlich auch als gutes Feedback zurück. Das heißt, äh, die Entwicklung kommt von einem Anwender, kommt von einer Firma wie BASF, die einen Namen hat, die eine Größe hat, die eine Sicherheitsmentalität vertritt und ähm, das kommt uns momentan sehr gelegen. Und von daher bin ich echt gespannt, wo die Reise hinführt. Aber ja. das sind natürlich so, so Beispiele, wo wir wirklich sagen, wir entwickeln das, was wir brauchen und designen das wirklich aus Logistik- und Prozessperspektive.
0: Aber wird man da nicht auch ein bisschen schizophren, wenn du dir eine Zeit deines Lebens mit dem klassischen Logistik-Themen in einem riesen Umfeld, wo jede Schraube sitzt und jede Schraube auch sitzen muss und jede Konfiguration äh, zertifiziert äh, abgestimmt sein muss, die andere Zeit deines Lebens machst du jetzt sozusagen das hit the start live
2: kriegt das zusammen? Ja, ich finde meinen Job mega geil. <lacht> Wir machen mega geil. Also, ja, cool. Ich muss sagen, also das ist ja am Ende das, also mein Terminkalender ist vollgeknallt, aber irgendwie so im, im 30-minütigen Wechsel hast du dann teilweise wirklich komplett verschiedene Themen und du redest natürlich vom äh, Kommissionierer oder dem Staplerfahrer bis hin zu äh, gewissen Management-Ebenen, äh, innerhalb von wenigen Stunden und äh, kannst natürlich auch verschiedene Jargons und Sprachen dann verwenden und dich auf verschiedenen Augenhöhen da auch treffen. Und äh, die Vielseitigkeit, die wir haben, ist natürlich auch extrem. Also über die IT-Einführung zur Lagerplanung, zur Standortplanung, über Digitalisierung bis hin zu, ja keine Ahnung, äh, Compliance, Audits äh, etc. ist eigentlich alles mit dabei. Und das macht es am Ende spannend. Und äh, ich glaube nicht, dass ich schizophren bin. Ähm, ich sehe auch jetzt hier nur eine Person in, äh, in der Aufnahme. Die äh, könnten mir aber gerne Feedback geben, falls jetzt ja, das, ich das äh, in der Stimmfarbe verändern sollte oder so. Nee, noch nicht. Nee, alles gut, ich wollte
0: dich jetzt auch nicht beleidigen. Ich brauche nämlich auch noch Lack von dir. Ich wollte, ich, ich, ich wollte nämlich unbedingt mal äh, ein spezielles Auto haben in einer speziellen Farbe. Jetzt gibt es die Farbe
2: nicht mehr. Vielleicht habt ihr da was rumstehen. Das ist ein cooles Thema. Wir können dir im Prinzip alles zusammenstellen. Also das cool, ist auch ja. eine der Kompetenzen. Du kannst im Prinzip von jeglichem Oldtimer, egal wie verwittert er ist, egal wie alt er ist, kannst es exakt nachbilden. Und ja. äh, was vielleicht auch nochmal ganz spannend ist, als Funfact am Rande, also so gewisse Farben, wie jetzt zum Beispiel dieses typische Lamborghini Gelb, das Ferrari Rot, das Grün von Rolls Royce oder das Blau von BMW, wurde bei uns in so einer Designfabrik auch gemacht. Also wir haben richtige Designer, die dann so Farbtrends ermitteln und dann im Prinzip auch Farbtöne entwerfen. Und äh, da ist bestimmt was für dich dabei. Ach
0: ja, also mein Lieblingsfarbton hat sich halt, glaube ich, nie als Trend durchgesetzt. Ich hatte sogar meinen ersten Motorroller, hatte auch, auch, auch die, fast die gleiche Farbe. Äh, das, der Farbton heißt Rebel Blue. Rebel Blue. Ist so fast so ein bisschen Babyblau-mäßig, aber den gab es mal bei Volvo und das fand ich richtig, richtig gut. Ah, das, ja, aber naja, okay, okay, wir driften ab. Nee, äh, vielen Dank, Viktor, dass du da warst. Hat sehr viel Spaß gemacht. Wie gesagt, was den Farbton angeht, komme ich nochmal auf dich zurück. Ähm, ja, ich wünsche euch ganz, ganz, ganz viel Spaß und Erfolg, auch mit Tracingo und wie gesagt, ähm, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und ist auch sehr interessant zu sehen, was es halt auch abseits so dieser klassischen Pfade geht. Ne, darum soll es ja auch gehen, dass du uns auch ein bisschen mal abholen solltest noch abgeholt hast, wie beispielsweise Chemielogistik einfach auch mal funktioniert. Ich meine, Chemie, Branche, Chemie, kann sich wahrscheinlich jeder was zu vorstellen. Aber <lacht> alleine, was ich nicht vergessen werde, ist, wenn der, der Tanklastwagenführer oder Führerin erstmal kontrolliert wird, ob sie ein Seil dabei hat. Ja. um da klettern. Solche, solche Dinge ja. zum Beispiel, das übersieht man
2: einfach. Ziemlich
1: also, profane Dinge, ja. spannend.
2: Ja. Nein, also kommt gerne mal vorbei. Das ist auch eine Einladung an, an alle Zuhörer. Mir macht es mega Spaß, darüber zu berichten. Und ich gehe auch gerne an, an Unis oder auch äh, teilweise auch Veranstaltungen und, und berichte gerne darüber. Also vielen Dank nochmal für die Einladung. Und äh, ich muss sagen, das ganze Thema Chemielogistik hat halt wirklich einen besonderen Charme, weil du siehst die Prozesse, du siehst äh, teilweise auch mal so Rauschwaren oder irgendwelche Flammen. Und es äh, ja. ist schon ziemlich cool, und hat so wirklich noch was von äh, Industrie-Romantik äh, und äh, das ist wirklich noch mal so ein ganz anderer Flair, als wenn du jetzt irgendwie äh, so äh, nichts gegen euch, aber wenn man nicht so Kontraktlogistik <lacht> oder sowas macht. Ja, also das ist, äh, ich meine, es hat alles seinen Charme und irgendwie ist es auch immer cool, wenn dann mal irgendwie, wie du es angesprochen hast, eine Flasche Whisky oder irgendwie eine coole Jeans vom Stab erfällt oder so. Okay. Ähm, <lacht> aber ja, kommt gerne vorbei, guckt es euch an, cool. äh, es ist schon ein cooles Feld.
0: Danke dir. Bis zum nächsten Mal. Okay. Ciao, ciao. Danke euch. Ciao.
2: Ciao, ciao.